0: Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de cul, donc aujourd'hui, ben, à la demande générale, on va parler de mon anus. <rire> Il y a des gens qui me suivent exclusivement pour ma fissure anale. Ça me surprend encore, mais je me fais écrire presque à chaque jour sur Instagram, sur mon Facebook personnel puis sur YouTube en commentaire pour me demander comment va mon cul si j'ai eu l'opération, pour avoir des trucs, pour savoir si c'est normal. Je veux juste comme préciser là, que je ne suis pas médecin, je ne suis même pas une professionnelle de la santé. Je vis juste cette expérience-là, moi, personnellement, puis il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres plus ou moins. Puis, chaque expérience est différente, je sais que ça paraît obvious de dire ça, mais je, je croyais important quand même de commencer avec ça parce qu'on m'écrit comme si je pouvais être votre sauveur ou que du moins j'avais la réponse à votre propre problème. quand dans le fond, on est tous des individus différents qui vivons une expérience différente à notre façon similaire. If that makes sense. J'ai encore une fissure. Elle est encore là. Des fois, ça fait vraiment mal, puis d'autres fois, c'est comme si elle était inexistante, mais elle finit toujours par revenir. <rire> c'est comme le gars qui t'a ghosté, tu sais, puis que tu penses que tu plus jamais de nouvelles, puis out of nowhere, il a besoin de validation, puis là, il t'en un soir par rapport, t'sais. Le fait est que j'ai encore mon problème de fissure et que je suis sur une liste d'attente pour avoir l'opération depuis des mois, à Québec. By the way, pour ceux qui ne savent pas de où je viens. Récemment, très récemment, on m'a contacté pour me dire qu'on aurait une place dans deux semaines pour que je me fasse opérer. Puis pour ceux qui ne savent pas ce que l'opération, en quoi elle consiste et tout ça, en gros, c'est une partie du muscle du sphincter anal qu'on enlève pour relaxer, les muscles du cul et faire en sorte que la fissure guérisse et on peut y arriver de plusieurs façons avant d'en arriver à la chirurgie c'est-à-dire qu'à la base j'ai eu un long qui servait sûrement à graisser des pièces automobiles ça sentait comme quand même fort c'était tellement agressif que j'avais de la misère à me laver les mains après l'avoir étalé sur mon anus euh, on n'en met pas en dedans bah ben, oui c'était juste à l'extérieur supposément que ça pénètre jusqu'au muscle ça fait en sorte que supposément ça relaxe puis que ça, la fissure guérit, moi j'ai jamais senti mon anus plus relax ou j'ai jamais senti que ça guérissait, ça a absolument rien fait à part tacher toutes mes crises de bobettes, puis me, me faire sentir comme si j'étais dans un changement d'huile dans mes bobettes every fucking day of my life. Il y a aussi le botox. Le botox, je l'ai essayé deux fois, j'ai eu deux injections, mais en fait quand je dis deux injections, c'est deux fois de botox, parce que les injections, il y en a à peu près cinq autour de l'anus en une fois. Ça fait extrêmement, extrêmement, extrêmement mal. Moi, je suis un peu traumatisée, là, maintenant, quand on me demande de baisser mes, mes bobettes puis de me mettre de côté en fœtus, ben je chèque de partout, j'ai vraiment un trauma, c'est pas des jokes, guys. Je vous dis pas que c'est terrible, je pense qu'il y en a qui l'ont peut-être pris mieux que moi si vous, vous l'avez déjà fait. C'est quelque chose quand même que je recommande parce que moi le botox a extrêmement aidé à guérir ma fissure parce que ça fait en sorte que le muscle il est il, et euh, la fissure peut enfin guérir parce que sinon il se contracte constamment, fait quand tu chies ça redéchire, il est tout crispé puis la douleur c'est quand justement il est crispé aussi, pas juste la fissure comme telle. Moi à la base je saignais énormément dans la toilette quand j'étais allée voir le chirurgien puis j'étais en désespéré ça faisait cinq chirurgiens que je voyais j'avais déjà eu une première chirurgie pour enlever une bosse à l'extérieur qui n'était pas une hémorroïde, c'était vraiment une inflammation due à la fissure. Je pense qu'on appelle ça une marisque ou une hypertrophie papillaire. I'm not sure between both parce que ça, ça ressemble puis je suis sûre que si les chirurgiens le voyaient, ils sauraient même pas c'est lequel quelqu'un. Mais bref, la plupart des chirurgiens m'avaient conseillé de ne pas enlever cette bosse-là, ne voulaient pas le toucher. Moi, je trouvais ça extrêmement gênant dans ma sexualité, j'ai décidé de la faire enlever. En fait, le seul chirurgien qui a décidé ben qui a accepté de me l'enlever, avait à peu près mon âge puis il était même pas sûr lui-même s'il devait l'enlever ou mettre un élastique parce qu'il était sûr que c'était un hémorroïde Puis bref moi j'ai dit coupe ça parce que j'étais gênée puis j'étais comme je m'en câlisse des conséquences puis je savais pas c'était quoi les conséquences fait que quand il m'a coupé ça, ça a jamais guéri, ça a créé une énorme fissure, en fait je sais pas si à la base j'avais déjà une fissure parce que moi j'avais pas mal, j'avais simplement une bosse à la base, puis là je me suis mis à avoir vraiment mal à saigner parce que, dans le fond, c'est comme si la chirurgie avait jamais vraiment guéri. Tu sais, un anus, tu chies par là tous les jours. Fait que c'est vraiment dur à guérir, contrairement à une coupure sur le bras, par exemple. Si je pouvais en revenir en arrière, je ne me ferais jamais couper cette bosse-là. J'essaierais de, des ongans, j'essaierais n'importe quoi avant d'en arriver à la couper parce que ça fait... 4 ans que je souffre énormément quand je vais aux toilettes. Je suis extrêmement chanceuse parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent même pas à faire leur quotidien, à rester assis trop longtemps euh, sans souffrir énormément. Moi, personnellement, c'est une fois, de temps en temps, peut-être un, deux, trois jours d'affilée où je vais à la selle, puis là, oh my God, je passe un 20 minutes en petite boule dans mon lit à essayer que ça passe, puis que ça relaxe. Mais c'est pas assez pour me convaincre d'avoir l'opération. Oui je me suis mis sur une liste d'attente parce que c'est long puis parce que mon chirurgien me dit « Écoute, t'as 33 ans, ça te tente-tu vraiment de vivre ça à vie? » Il peut pas m'obliger à le faire, mais tu sais, il y avait quand même des bons arguments de genre hey, « tu pourrais être libéré, là. Après l'opération, tu pourrais juste être fucking libéré. » Mais, pour ceux qui ont déjà vu mes vidéos précédentes ou qui sont déjà informés, l'opération a quand même des bons risques d'incontinence. D'incontinence anale, puis d'incontinence soit... À court terme ou à vie. J'ai vraiment peur d'avoir de l'incontinence à vie, de sentir constamment la mare, d'avoir des traces de breg dans mes bobettes. Je veux dire, c'est pas une vie pour moi, ça c'est vraiment, vraiment épeurant. Puis je, je, je repousse cette opération-là depuis vraiment longtemps. Fait que pour ceux qui me demandaient, est-ce que tu as eu l'opération? Comment ça s'est passé? Non! Non, je l'ai pas eu. Puis j'étais sur la liste et récemment, il y a deux semaines, on m'a appelé puis on m'a dit, dans deux semaines, on a une place. C'était super quick. J'ai paniqué, pour deux raisons. Premièrement, ça m'a jamais tenté de l'avoir cette opération-là ça me faisait peur. Deuxièmement, j'ai un problème de plus qui s'est développé depuis à peu près un an. Il y a un an, pendant que j'étais sur l'île de Vancouver puis que j'étais nanny, for I don't know which reason, j'ai commencé à avoir l'anus qui me pique énormément et les lèvres du vagin aussi. Je sais vraiment pas ce que j'ai. Euh, j'ai tout essayé. Au début je pensais que c'était une vaginite, je me suis mis à prendre l'acide boré comme j'ai tout le temps fait puis d'habitude ça passe sans aucun problème parce que j'ai fait des vaginites pendant 10 ans puis je sais très bien c'est quoi. Ça aurait pu être une autre sorte de champignon aussi, je me suis mis à faire de la mettre de la crème vraiment faite pour les vaginites sur mes lèvres. Après ça j'ai essayé mon non-gant que normalement je mets sur mon anus pour guérir l'inflammation, les hémorroïdes, etc. Puis là, j'en suis venue à penser que j'avais des vers. Parce que j'ai fait des recherches sur Google. Puis les enfants ont souvent des vers. Des pinworms, ce qu'on appelle. Puis c'est des vers qui vivent dans l'intestin, qu'on peut inhaler les œufs sans s'en rendre compte. Dans le fond, moi, je nettoyais toute la maison, les jouets, les draps des enfants. Fait qu'à n'importe quel moment, j'aurais pu inhaler des œufs de vers. Et là, ça descend dans ton intestin, ça grandit là. Et ça sort la nuit. OK. Le mâle se reproduit avec la femelle et la femelle vert sort de l'intestin, s'en va sur l'anus, s'agrippe avec ses dents sur ton anus et pond des milliers d'œufs autour de ton anus pendant la nuit et retourne en dedans. Juste à voir les images du verre, juste à penser que j'avais des verres, j'étais fucking dégoûtée! <rire> Je suis allée voir deux médecins sur l'île de Vancouver. Parce que le premier, je le trouvais complètement incompétent, il a voulu me mettre un doigt dans l'anus, moi j'étais comme fuck no man, j'ai assez un anus brisé de même, tu trouveras rien là-dedans. Puis euh, j'ai pris la médication pour les verres à peu près cinq fois tellement j'étais débilos, je nettoyais tout. Ça c'est comme quand t'as des poux dans le fond, faut tout que tu nettoies tes draps, faut que tu passes la balleuse tout le temps, faut que tu prennes une serviette différente everyday, et pyjama aussi, c'est vraiment l'enfer. Fait que j'ai vécu tout ça, en plus de continuer d'être avec les enfants que je savais même pas s'il y avait des verres ou pas, pour finalement être encore dans la même situation aujourd'hui où ça n'a rien réglé. Puis je voulais revenir à Québec pour voir mes amis, mais j'étais extrêmement contente aussi de revenir pour voir des médecins qui pouvaient me comprendre, qui parlaient ma langue. J'ai vu ma médecin, j'ai vu une gynécologue et j'ai vu un dermatologue ici. Je suis rendue avec le dermatologue qui euh, m'a fait essayer plein de sortes d'ongans qui normalement traite justement l'eczéma, le genre de psoriasis, le scléreux, des shit de même. J'ai aucune MTS, j'ai pas de verre, j'ai passé le test de verre de façon fécale, fait que j'ai creusé dans ma fucking merde moi-même. Pendant trois matins d'affilée à chier dans une assiette d'aluminium pour essayer de trouver des verres que je mettais dans un petit pot, j'amenais ça au lab. Puis après ça, j'ai aussi fait le test du scotch tape qui est en fait un genre de, de plastique genre tu te colles sur l'anus le matin que tu souhaites en te levant. Puis là, tu l'emmènes au lab puis ils voient s'il y a des œufs. Bref, à ce qui paraît, j'ai encore de la misère à le croire après tous ces tests-là puis les médicaments que j'ai pris, j'ai pas de verre. Mais j'ai pas plus de réponse à ce que j'ai. J'ai l'anus qui me pique énormément et j'ai vu que ça pouvait être alimentaire aussi. J'ai parlé à mon chirurgien. J'ai dit « Écoute, là, là, moi je sais pas si je devrais avoir l'opération parce que j'ai l'anus qui me pique énormément, est inflammé, ça brûle quand je me gratte et ça pique surtout la nuit. Puis je sais pas quoi faire. Je sais pas si je devrais avoir la chirurgie parce que moi ça me tente pas d'avoir des pertes anales qui font en sorte que ça l'empire ma situation. Ça me tente pas non plus d'avoir une cicatrice à l'extérieur de l'anus qui fait en sorte que quand je me gratte, je me déchire le cul ou ça me pique encore plus parce que c'est en train de guérir. » Je sais pas si c'était une bonne idée d'aller à travers la chirurgie, Puis déjà, moi, ça faisait comme mon affaire en même temps, tu sais. Pis il m'a suggéré que non. Effectivement, que c'était vraiment pas une bonne idée, que ça pouvait empirer le prurianal qu'on appelle, hein? comme si c'était pas assez désagréable, et on en a une en plus. Fait que ma chirurgie est en suspens pour une durée indéterminée. Puis je suis comme soulagée parce que je la voulais pas vraiment, puis parce que je suis prête à vivre avec la douleur que je vis de temps en temps, sachant maintenant qu'il y a certaines choses qui la causent plus que d'autres. J'ai remarqué justement quand je mangeais pas épicé, pas de café, tout ça. Mais on dirait que là, j'ai moins mal. Si j'avais mal tout le temps, je la ferais. Parce que je serais tellement découragée, désespérée, que le risque d'incontinence serait pas assez pour pas avoir la chirurgie. Mais là, j'ai d'autres problèmes à régler. Fait J'ai eu une biopsie du cul comme si c'était pas assez, on m'a creusé dans le cul de 4 mm pour faire genre un petit bout de carotte qu'on prend, puis qu'on envoie dans le lab, genre des résultats d'ici 2-3 mois, savoir si j'ai quelque chose qu'on est capable de voir en laboratoire dans l'anus. Mais c'est aussi sur les lèvres du vagin, fait que c'est ça qui est weird. T'sais. C'est peut-être une maladie qu'on n'a pas encore découverte, puis que moi je suis avec ça, puis il y a d'autres monde qui sont poignés avec ça, puis personne n'est capable de se guérir. Je veux dire, c'est ça qui arrive pour n'importe quelle maladie. Normalement, à un moment donné, il faut que quelqu'un la découvre. Hein? Fait en attendant, les résultats de la biopsie qui je soupçonne vont être négatifs de tout fucking problème, parce que mon problème est sur ma mentale. Euh, la dernière chose que, que, ça, que ça pourrait être s'ils trouvent rien, c'est un problème nerveux. Pis j'en doute très fort, tu sais, ça a commencé vraiment soudainement, mais à ce qui paraît, quand on vit certains traumas, ça peut vraiment faire surface out of nowhere. Ma gynécologue m'a dit aussi que des fois, euh, quand on mange du sucre, ça pouvait nous piquer. Fait que j'essaie vraiment de comme pas manger de sucre transformé le moins possible. Puis on dirait que oui, ça, ça a un impact. Je vais vous donner quelques trucs que moi je fais présentement pour vivre cette expérience là la plus sainement possible. Pour essayer d'améliorer ma situation puis de trouver ma solution parce que des fois, le système de santé, malheureusement, est comme pas assez. Puis t'es pas mal la personne qui te connaît le plus puis qui vit avec toi au quotidien. <rire> right? So, premièrement, je me suis fait envoyer un bidet par la marque Toshi. Euh, Toshi m'a envoyé un bidet pour que je donne une review par rapport à mon expérience de bidet avec eux. J'ai toujours voulu en avoir un, ça fait vraiment longtemps. Tu depuis que je suis allée en Europe et que je me suis rincé le cul, j'étais comme « wow, this is life ». Puis ça l'évite de se frotter avec du papier de toilette. Fait que ce qu'on dit, c'est que quand ça te pique ou encore c'est une fissure anale ou des hémorroïdes ou ça te fait mal, la pire chose que tu peux faire, c'est te frotter avec du papier de toilette ben sec là, pour essayer d'enlever ta merde le matin. Don't do that! Un bidet, ça permet de rincer la région, puis de justement pas avoir à t'essuyer ou du moins juste éponger avec du papier de toilette. Tu peux aussi, si t'as pas les moyens pour un bidet ou euh, ça tente pas d'avoir cette expérience-là, juste le faire avec des lingettes de bébé, mais fais sûr que les lingettes de bébé sont pas parfumées, ils n'ont pas d'alcool dedans. Moi j'utilise les Huggies, je vais vous les montrer, ils sont vraiment géniaux. ils sentent absolument rien, ils sont résistantes, ils restent humides longtemps et euh, ils, ont, ils sont zéro zéro agressives. Fait c'est pour les petits culs sensibles, ça fait vraiment longtemps que j'achète cette brand-là tout le temps parce que j'en ai essayé d'autres, puis c'était vraiment de la marque. Puis comme, j'en reviens sur ceux-là, ils sont géniales. C'est sûr que les lingettes, eux autres, sont pas biodégradables, c'est pas nécessairement éco-friendly, mais quand t'as le cul qui te fend en deux, il, te, il saigne tous les matins, ben, à un moment donné, c'est la planète ou ton cul, tu sais. Fait que tu choisis. Le bidet est une bonne solution, justement, pour éviter ça. Moi, perso, on l'a installé chez nous, le bidet. Pis la bren est super, ok, mais je pense que mon jet est trop fort, puis je suis pas capable de le contrôler. Peut-être qu'il faudrait que je baisse un petit robinet quelque part, mais moi je suis pas plombière, ok? Fait que dans le fond, je l'utilise plus ou moins parce qu'il faut que je lève quand même assez haut pour qu'il atteigne mon anus. Puis là, ben c'est comme si j'avais une hausse dans le cul pis je trouve ça un petit peu trop fort pour moi. Fait que moi je prends encore des lingettes. Bon, la deuxième chose qui est bien à considérer quand vous souffrez de fissures, et de prurie, de problèmes au niveau de l'anus ou des intestins, c'est votre alimentation. Qu'est-ce qui, selon vous, cause ce problème-là? Il y a-tu des moments où c'est pire, dans le fond? Puis là, tu sais, moi, personnellement, je me garde un journal présentement, puis à chaque fois que ça pique, à ce fuck, je note ce que j'ai mangé la veille, quel genre d'activité j'ai fait, j'ai-tu resté pas mal assis, j'étais-tu stressée, euh, je me suis-tu lavé les cheveux, je me suis-tu je note tout pour qu'à un moment il y ait quelque chose qui ressort de tout ça, comme j'ai toujours fait dans ma vie. Quand je faisais des vaginettes à répétition, j'ai fait ça. Quand j'ai eu mes problèmes de grosses crampes aux intestins, j'ai fait ça. J'ai découvert que dans le fond, c'était l'avoine puis le riz. Et puis quand c'était mes vaginettes, ben c'était quand je baisais. Fait que tu sais, il y a toujours une cause qui fait en sorte que ça revient plus à ce moment-là dans votre vie. Puis je pense qu'un journal, journaling, c'est genre la meilleure chose que vous pouvez faire, parce que c'est pas le médecin qui va vous faire faire ça ou qu'il le sait, lui, personnellement, J'ai écouté pas mal de vidéos sur le sujet, ok, puis ce qui ressort de l'alimentation, qui cause souvent le prurie, pis qui peut empirer votre, votre douleur de fissure ou encore la fissure comme telle, c'est, euh, bon, tout ce qui pourrait vous constiper. Fait que si vous êtes souvent constipé puis vous forcez, ben vous risquez de créer une fissure ou d'empirer la fissure existante, faut surtout pas pousser quand vous avez une fissure. Fait que tout ce qui pourrait vous constiper, ou si vous êtes souvent constipé, bien manger plus de fibres. À l'inverse, si vous avez souvent le flux, puis il y a des choses qui vous donnent encore plus le flux, éviter ces, ces aliments-là, obviously. Puis manger des choses qui vont peut-être plus euh, durcir votre crotte, je ne sais pas comment le dire autrement. Là. Les aliments qui héritent beaucoup cette région-là, qui ressortent beaucoup à ce que j'ai lu et vu dans les vidéos, c'est le café, le thé, le chocolat, l'épicé. Je sais que le savon, c'est pas vraiment un aliment, mais il dit aussi les, le savon puis euh, le papier de toilette. Fait, bref, tout ça peut hériter beaucoup votre puis là, j'ai nommé le savon super rapidement, mais en gros, laver tout le temps ces parties génitales avec du savon ben basique, Peu importe si c'est genre un savon à l'huile d'argan ou si c'est un savon hyper chimique, dans les deux cas, c'est pas super recommandé quand vous avez déjà un prurie anal. La fissure comme telle, ça change pas grand-chose selon moi, parce que j'avais une fissure avant, puis ça l'a comme jamais empiré à cause de ça. Mais le prurie, ça vient vraiment irriter. Les muqueuses arrivent pas à se reconstruire d'elles-mêmes, à juste avoir un sébum naturel sur le cul. C'est à vous de décider si vous voulez sauter une douche, ou arrêter de vous laver, ou juste vous laver à l'eau. Si vous n'avez pas de problème d'écoulement présentement, ça pourrait être une belle solution d'au moins sauter une coupe de douche. Moi, je prenais deux douches par jour, fait que ça peut être responsable aussi de mon irritation présentement. C'était super dur pour moi d'arrêter le café, ça me tentait pas tout J'aime calissement le café, j'aime aussi le chocolat, je suis pas une fille qui mange énormément de sucre, mais je trouve ça dur, vraiment dur, de me couper de toutes ces affaires-là. puis l'épicé, c'est large aussi, là, T'sais, des fois, je devrais me faire un curry, des fois, je voudrais juste mettre un petit peu d'huile piquante sur ma pizza, je suis pas une fille qui mange extrêmement épicé, mais là, je peux même plus me permettre ça, T'sais, tout est plat, tout est limp, ça comprend même le poivre, by the way, là. Ce qu'on conseille... C'est d'arrêter au moins un mois, au moins un mois, puis de voir s'il si y a une amélioration. S'il si y a une amélioration, il y a clairement quelque chose que vous avez arrêté, qui causait ce problème-là, ou du moins qui l'empirait. Et là, à ce moment-là, c'est de se demander c'est quoi. Fait que vous pouvez reprendre certains, un aliment à la fois, puis voir si c'est ce problème-là qui revient avec cet aliment-là. Puis peut-être des fois, c'est d'arrêter un petit peu plus qu'un mois pour voir s'il si y a une amélioration, ben, peut-être de continuer pour voir si carrément ça pourrait pas régler votre problème de prurie. Peut-être pas de fissures, parce que là c'est vraiment un problème souvent de, de tonus musculaire. Là. Donc ça c'est plus des exercices pour relaxer le tonus qui existe. Et ça, by the way, pour ceux qui ont les fissures, il y a des physiothérapeutes qui font de la ré rééducation périnéale. Puis euh, eux, ils relaxent vos muscles, ils vous donnent des exercices pour justement ne pas avoir la chirurgie, mais bien régler le problème avant, peut-être, idéalement. OK, d'autres trucs que vous pouvez faire aussi pour votre prurie, votre, votre fissure, Premièrement, évitez de vous gratter parce que ça l'empire vraiment, ça peut même inflammer. Moi, ça me brûlait énormément quand je me gratte avec mon prurie. Puis avant, j'accrochais souvent ma fissure. Fait que là, ça peut même causer hein, la fissure à s'ouvrir ou comme empirer. Fait que évitez de vous gratter. Si vous voulez soulager la zone et que vous sentez qu'il faut que vous, vous grattiez à l'infini, je vous conseille les bains de siège. Fait que soit dans un bain carrément, vous mettez un peu. Euh, de sel de mer ou de sel d'Epson, vous vous laissez tremper le cul là-dedans. Un petit peu si vous désirez d'huile essentielle de lavande, mais si vous avez le prurit anal, je le conseille plus ou moins parce que les huiles essentielles peuvent être irritantes. Donc vous vous laissez tremper là-dedans pendant une quinzaine de minutes, de une à deux fois par jour. Moi, ça me faisait énormément de bien. De l'eau tiède, pas de l'eau brûlante, de l'eau froide, c'est juste plate, on s'entend dessus. Fait que de l'eau tiède, c'est important parce que l'eau chaude peut empirer le prurit, encore une fois, donc la démangeaison. Sinon, la vaseline est mon meilleur ami présentement. Je sais que c'est super basique, mais j'ai essayé plein d'ongans pour l'eczéma, puis les problèmes plus sévères, puis avec de la cortisone dedans, puis pour les hémorroïdes. Puis moi, ça me chauffait énormément. Tout ce que je mettais sur mon cul me chauffait, puis ça me piquait encore plus toute la nuit. Fait que maintenant, j'ai appris, même avec les crèmes, d'Avino, peu importe, il n'y a rien qui marchait pour moi. Mais la vaseline, je m'en mets avant de me coucher le soir. Si vous désirez quelque chose de plus naturel, l'huile de coco, ça peut être une belle option aussi ou même le beurre de cacao. Donc, vous euh, mettez ça sur votre anus directement ou même sur vos lèvres vaginales avant de vous coucher aussi, surtout si c'est la nuit que ça vous pique, ben ça peut vraiment vous soulager ou durant la journée. C'est sûr que, c'est un petit peu graisseux, c'est comme pas super cool d'être huileuse de même, mais tu sais, c'est ça où vous grattez. Puis moi, je trouve que ça me soulage personnellement, juste ce petit truc-là, le genre de, de maman. Là. Ah, puis j'essaye de... Pas mettre de sous-vêtements le plus possible. Tu sais, bas nylon, choses collantes, euh, tout qui, ce qui peut frotter, garder ma soirée, me garder humide ou wow, au chaud, ou genre rester dans ma soirée après m'être entraîné, c'est la pire chose que vous pouvez faire pour un pruréanal parce que des fois, c'est l'humidité qui crée l'irritation, c'est les frottements aussi. Fait que moi, personnellement, je mets carrément plus de sous-vêtements, je mets plus de bobettes en tout cas. Puis, euh, tu sais, si j'ai des écoulements vaginaux, ben, je vais mettre plus ma cope vaginale. Pour ceux qui connaissent la Divacop, quelque chose comme ça, qui va retenir mes pertes cette journée-là, si j'ai genre une marche à aller faire. Puis je sais que cette journée-là, je vais avoir des pertes importantes parce qu'on a dit, qui varie selon les journées du mois. Bon, fait que là, on a parlé de comment vous nettoyez le cul le matin comment l'entretenir, de ne pas trop laver, l'alimentation qui pourrait aggraver vos problèmes, les choses à éviter, puis comment vous apaiser par rapport à ça. Mais ce que j'ai pas dit, c'est aussi les choses que ça peut être, ok? Puis ça, il ben, y a juste un spécialiste de la santé qui va pouvoir vous le dire, mais il y a différentes options qui sont possibles. Tu sais, vous êtes inflammé, vous avez un prurit ou une fissure, il y a des causes à tout ça. Puis des fois, la douleur, Peut cacher quelque chose de plus grave. Ça peut être une MTS, soit ça peut être des vers comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a différentes sortes de parasites qui peuvent créer ça. Ça peut être aussi un cancer des fois, donc c'est important d'aller voir des spécialistes assez rapidement parce que c'est pas juste avec mes petits trucs que je vais vous donner que vous allez réussir à vous en sortir, c'est souvent en ayant au moins un diagnostic. Les trucs que je vous donne c'est plus comment vivre au quotidien votre vie sans trop souffrir, puis peut-être même améliorer votre situation ou vous éveiller, vous réveiller sur certaines choses qui peuvent causer ou aggraver votre problème. En finissant, je vous dirais, allez voir un professionnel de la santé, même si c'est un problème gênant, ils ont vu pire, c'est sûr et certain. <rire> puis ils vont vous aider ou vous diriger vers la bonne personne, vous allez passer peut-être des tests plus banals au départ, avec des ongans un petit peu plus « basiques. Puis éventuellement, peut-être voir un professionnel comme un gynécologue ou un dermatologue. Je sais que des fois, ça peut être long. Sachez aussi qu'il existe le privé. Si vous êtes à Québec, vous pouvez peut-être payer au privé carrément pour régler votre problème plus rapidement, parce que je sais qu'il y a quand même une liste. Moi, ça m'a pris à peu près six mois à voir un dermatologue et euh, à être appelé aussi pour ma chirurgie, pour le cul Fait que c'est des longs process et on souffre énormément pendant ce, ce, ce temps-là où on ne sait pas trop ce qui se passe ou qu'est-ce qu'on a. Donc, si mes trucs peuvent vous aider au moins à passer à travers tant mieux mais à la base je pense que c'est quand même vraiment 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 important d'aller chercher un diagnostic d'aller demander l'avis de professionnels qui font juste ça de leur vie puis qui vont pouvoir vous aider à peut-être éliminer carrément le problème tu sais c'est vraiment plate là, parce que genre j'ai pas de conclusion puis à la base je voulais pas faire cette vidéo là avant de vous arriver avec genre j'ai la solution à votre problème normalement je fais une vidéo quand j'ai trouvé la solution. Mais étant donné qu'il y avait beaucoup de demandes de votre part à, Ok, qu'est-ce qui se passe? » ben Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo là-dessus. Je me suis dit que je vous donnerais un petit update, même si ce n'est pas la, la science infuse du cul. Mais je vais vous updater prochainement. S'il y a un changement. S'il n'y a pas de changement, je ne vais pas faire une vidéo. Mais s'il y a un changement dans ma vie, si j'ai la chirurgie, si j'ai réglé mon problème de démangeaison anale, c'est sûr, sûr que vous allez être... Euh, ben, peut-être pas les premiers au courant, là, mais euh, pas loin. J'espère quand même que ça vous a fait du bien, que ça vous a peut-être rassuré ou du moins donné des pistes de solutions. Sur ce, bonne chance à tous. Bonne chance à tous les participants. On se revoit bientôt. Merci infiniment de m'écouter et de m'accepter dans toutes ces discussions de cul que nous avons eues ensemble jusqu'à présent. Namaste guys. Ah, puis en passant, la femelle des verres qui pond autour de votre anus, ben c'est ça qui pique, c'est les œufs parce qu'on est comme allergique aux œufs qui, eux, peuvent même se propager dans, un peu dans le vagin puis autour du vagin, puis même créer des vaginettes. C'est dégueulasse. Tout le monde va penser que j'ai des bébites, genre, je pourrai plus baiser personne dans la ville de Québec, je vais être la salade pas propre. La salope pas propre, pas propre, voyons. La salope pas propre au cul brisé. La salope pas propre qui se fait défoncer le cul. Ou la salope pas propre qui s'est faite défoncer le cul mais ne peut plus maintenant.